0: En México, el Congreso acaba de aprobar la extensión por dos años del periodo del presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar. Algunos juristas dicen que se trata de una medida inconstitucional. ¿Por qué Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, votó de esa forma? Mary Beth Sheridan, la corresponsal de The Washington Post en ese país, lo explica en el episodio de hoy.
1: En Brasil, el Senado ha puesto en marcha una comisión para que investigue la forma como el gobierno de Jair Bolsonaro ha enfrentado la pandemia del coronavirus. La integran 11 personas y funcionará inicialmente por 90 días. ¿Qué consecuencias puede tener su informe final? Para saberlo, hablamos con Enrique Gómez Batista, periodista del diario O Globo.
2: Entrar dentro, salir fuera, subir arriba, bajar abajo... Esas expresiones que emplean miles de personas podrían hacer pensar que el español es un idioma lleno de redundancias, como afirma un artículo de BBC Mundo. ¿Es realmente así? Hablamos en Cartagena de Indias con Juan Gosain, periodista y escritor de larga trayectoria y miembro
0: de la Academia Colombiana de la Lengua. Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 29 de abril y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En México se ha abierto una polémica de marca mayor por la ampliación del periodo del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar. Saldívar debía ocupar el cargo hasta el año 2022. Pero el Congreso ha decidido otra cosa.
1: Hace dos semanas, el Senado dio luz verde a que Zaldívar continúe hasta el año 2024. Hubo 85 votos a favor, 24 en contra y dos abstenciones. La semana pasada, la Cámara de Diputados confirmó la voluntad de los senadores. Hubo 262 votos por el sí, 182 por el no y siete abstenciones.
2: Según varios expertos, ampliar el periodo del presidente de la Corte va contra la ley. Nunca desde 1927, cuando entró en vigor la Constitución, los congresistas habían aprobado una medida a sabiendas de que es inconstitucional, le dijo a este periódico The
0: Washington Post el exmagistrado de la Corte, Diego Valadez. En el Congreso, la iniciativa salió adelante con el respaldo del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, el partido político del presidente Andrés Manuel López Obrador. El jefe del Estado había insistido en la importancia de la reforma al Poder Judicial que se aprobó la semana pasada en el
3: Legislativo. Creo que hace falta la reforma al Poder Judicial y que eh, si encabeza esta reforma el presidente de la Suprema Corte… Eh, el ministro Saldívar, hay posibilidades de que se avance en ese sentido.
1: La relación de López Obrador con la justicia ha sido tormentosa. El mes pasado, por ejemplo, el presidente pidió investigar a un juez que suspendió la aplicación de la Ley de Electricidad, que favorece a una compañía estatal, la Comisión Federal de Electricidad, sobre empresas privadas.
2: Un dato importante sobre la votación en torno a la prórroga del periodo de Saldívar es que las sesiones del actual Congreso mexicano terminan mañana, que es 30 de abril. El 6 de junio habrá elecciones para escoger a los 500
0: miembros de la Cámara de Diputados. ¿Por qué el Congreso autorizó extender el periodo de Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte? Se lo preguntamos a Mary Beth Sheridan, corresponsal en México de the, the Washington Post, donde acaba de escribir un artículo sobre
4: el tema. El presidente López Obrador dice que quiere una extensión de dos años para el presidente de la Corte Suprema, Arturo Saldívar, porque quiere que este juez implementa eh, una reforma judicial que acaba de estar aprobado por el Congreso mexicano. La reforma en sí no es muy controvertida. Su idea es desalentar la corrupción, el nepotismo, mejorar el entrenamiento de los jueces, etc., la controversia, más bien, es que, según abogados y expertos, la Constitución está muy clara en dar un término de cuatro años al presidente de la Corte sin reelección. Entonces, muchos piensan que lo que quiere realmente el presidente es un aliado en la Corte, y el juez Saldívar sí es visto así. El presidente ha tenido en las últimas semanas una serie de enfrentamientos con varios cortes sobre decisiones que frenan sus iniciativas. Por ejemplo, el esfuerzo de dar más peso al Estado en el sector energético. Entonces, hay preocupación ahorita de que la independencia del sector de justicia podría estar vulnerada. Además, eso viene en un momento en que el presidente tiene mucho poder su partido, Morena, controla el Congreso y ya vienen elecciones en junio para gobernador en varios estados y es muy probable que el partido del presidente eh, ganara varios de ellos.
1: El martes, el Senado de Brasil puso en marcha una comisión para que investigue la forma como el gobierno de Jair Bolsonaro le ha hecho frente a la pandemia del coronavirus. Sus conclusiones pueden terminar en la nada o tener consecuencias políticas y judiciales muy profundas.
2: Los 11 integrantes de la comisión, presidida por el dirigente de centro, Omar Asís, deben averiguar si el gobierno obró con diligencia frente a los peligros de la enfermedad, si le indicó a la ciudadanía cómo protegerse debidamente y si compró a tiempo las vacunas y el oxígeno.
0: En el Brasil, un país de 212 millones de habitantes, hay más de 14.400.000 contagios, una cifra solo superada por Estados Unidos y la India. Además, ha habido 398 fallecimientos.
1: Cuando empezó la pandemia, Bolsonaro, que es presidente desde el 1 de enero de 2019, dijo que si alguien se contaminaba, no debía preocuparse porque el coronavirus era una pequeña gripe o un pequeño resfriado.
3: Caso fuese contaminado pelo vírus, no precisaría me preocupar. Nada sentiría.
2: Desde la aparición del coronavirus, el Brasil ha tenido cuatro ministros de salud, Luis Enrique Mandetta y Nelson Taich, y después Eduardo Pazuelo y Marcelo Queiroga.
0: La comisión instalada el martes por el Supremo Tribunal Federal funcionará por 90 días, un periodo renovable por otros 90. Un organismo semejante activó en 1992 el proceso de destitución, el impeachment, contra el entonces presidente Fernando Collor de Melo.
1: ¿Qué consecuencias puede tener el informe de esta comisión, sobre todo cuando las elecciones presidenciales son el 2 de octubre del año entrante? Se lo preguntamos ayer en Sao Paulo a Enrique Gómez Batista, experimentado periodista del diario O Globo.
5: Los impactos políticos de esta Comisión de Investigación del Senado Brasileño sobre la gestión de Jair Bolsonaro en la pandemia son gigantes por dos motivos. Primero, porque Bolsonaro y su gobierno saben que tiene graves problemas a enfrentar. El propio gobierno elaboró una lista con 23 puntos donde Bolsonaro y su gobierno tuvieron problemas en la gestión de la pandemia como por ejemplo no comprar las vacunas cuando los laboratorios las ofrecían a Brasil o no informar correctamente a las personas de cómo protegerse del coronavirus. Además de eso, de los, de los 11 senadores de la comisión, ocho son de oposición y están muy aguerridos en hacer un trabajo fuerte de investigación completa que podrá así crear muchos problemas. Tenemos que acordar... Que en Brasil esas comisiones tienen impactos fuertes. Fue con la comisión de esta que llevó el expresidente Fernando Collor a perder el poder en los años 90. O sea, posiblemente puede incluso llegar a un pedido de impeachment del presidente Jair Bolsonaro. La comisión tendrá 90 días y podrá tener más 90, o sea, 180 días. Llegará casi a 2022 investigando el presidente y su gobierno. Terá impacto muy fuerte en las elecciones de 2022. Será como una marca de 2021 en la política en Brasil con fuertes consecuencias para las elecciones generales de 2022.
2: ¿Es el español un idioma redundante? ¿Es así esta lengua que hablamos 490 millones de personas de La Coruña a Buenos Aires y de Monterrey a Caracas? Puede ser, si tomamos en cuenta, un artículo que acaba de publicar BBC Mundo.
1: El texto afirma que mucha gente que habla este idioma suele emplear expresiones como lapso de tiempo, cuando lapso significa tiempo entre dos límites, y que otras personas dicen cosas como absolutamente gratis, cuando gratis ya significa sin costo o sin coste.
0: También hay quien dice bajar abajo o subir arriba, a sabiendas de que es imposible bajar arriba o subir abajo. Y no falta quien afirma haber visto una réplica exacta o quien asegura que nunca antes sucedió algo cuando habría bastado la palabra nunca.
2: ¿Es válido señalar que el español es una lengua llena de redundancias? Se lo preguntamos ayer en Cartagena de Indias a Juan Gosain, periodista, escritor y miembro de la Academia Colombiana de la Lengua, la
3: segunda más antigua del mundo. Mire, esa es una discusión que es casi tan vieja como la misma lengua castellana. La discusión de si este idioma es especialista en redundancias, en abusar, en ratificar el sentido de las palabras. Yo creo que no, no, no se trata de eso, se trata de varios fenómenos. Por ejemplo, geográficos, por ejemplo, culturales, cambios de época. En el español se presentan las redundancias o pleonasmos, como se llaman, y se van corrigiendo a medida que las épocas los va corrigiendo. Por ejemplo, antiguamente era muy común el baje para abajo o suba para arriba, entre para adentro, salga para afuera. Ahora ya es prácticamente inexistente. Pero también hay que entender algo que es muy valioso en el español y es el sentido poético de algunas expresiones. Usted me pone un ejemplo, usted me dice, lo vi con mis propios ojos, dice en español, eso es redundancia. No, no es redundancia, eso es una frase para ratificar, para expresar claramente que lo vi yo, que nadie me lo contó. También se usa de parte de campesinos, parecida a esa la expresión, lo vi con estos ojos que se ha de tragar la tierra. Claro, con ninguno de otros, fue que no me lo contaron, no lo leí. No me lo explicaron, fue que yo lo vi. Es para darle más fuerza persuasiva a la expresión.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
1: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pronunció anoche su primer discurso ante una sesión conjunta del Senado y la Cámara de Representantes en el Capitolio, aquí en Washington, ante 200 invitados, a diferencia de los 1.600 habituales debido a las restricciones por el coronavirus. Biden repasó las medidas que ha tomado desde que juró su cargo como presidente con la mano sobre la Biblia familiar el 20 de enero. Dijo que heredó un país en crisis. La la peor pandemia en un siglo, la peor crisis económica desde la Gran Depresión, el peor ataque contra la democracia desde la Guerra Civil, y agregó, ahora, tras solo 100 días, puedo decirle al país, Estados Unidos está nuevamente en marcha
3: off our family Bible and inherited a nation we all did that was in crisis. The worst pandemic in a century, the worst economic crisis since the Great Depression, the worst attack on our democracy since the Civil War. Now, after just 100 days, I can report to the nation, America is on the move again.
1: Biden anunció que destinará 1,8 billones de dólares a programas de educación y de ayudas a las familias, y dejó una imagen histórica. Por primera vez, un presidente estuvo acompañado por dos mujeres en la tribuna parlamentaria, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y la presidenta del Congreso, Nancy Pelosi.
2: La Organización Mundial de la Salud advirtió que la variante india del coronavirus puede ser más contagiosa y más resistente a las vacunas incluye mutaciones asociadas con un incremento de la transmisión y una menor capacidad de neutralizar el virus con algunos tratamientos, agregó. La organización no considera, sin embargo, que se trate de una variante de preocupación, que es el máximo nivel de alerta. La India concentra el 40% de los nuevos casos de coronavirus en el mundo. Hay 18 millones de personas contagiadas y más de 200.000 muertos.
1: En Cali, la tercera ciudad de Colombia, el alcalde Jorge Iván Ospina decretó ayer el toque de queda y la ley seca hasta el domingo. La decisión fue tomada tras los disturbios durante el paro nacional, convocado contra el proyecto de reforma tributaria del presidente Iván Duque. Bogotá, la capital, también vivió una jornada de protestas con algunos episodios violentos. El gobierno ha dicho que no retirará el proyecto de reforma, pero ha reiterado su disposición al diálogo con otras fuerzas políticas y sociales.
2: Los herederos de Lee Kun-hee, presidente de la Samsung y que murió de 78 años en octubre del 2020, deben pagar 10.700 millones de dólares como impuesto de sucesión, una cifra récord en Corea del Sur. Con el fin de reducir este valor, donarán 900 millones de dólares para obras sociales y 23.000 obras de arte, algunas de las cuales son de Pablo Picasso, Paul Gauguin, Claude Monet, Joan Miró y Salvador Dalí. Lee kun hee convirtió al grupo Samsung en el conglomerado más grande del país. Tenía 18 mil millones de dólares.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba El Post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
0: Chao, hasta mañana. I'm not the only